Üdvözlök mindenkit! Ez itt az Evlelkész Podcast, én Kovács Viktor vagyok, és a mai adás egy bibliatanulmányok epizód lesz. De mielőtt belevágnánk azelőtt, felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra, iratkozzatok fel az Evlelkész csatornára minden lehetséges félésfajta fórumon és platformon, YouTube-on, Spotify-on, Podbean-en, Facebookon, és hogyha a YouTube-on feliratkoztok, akkor ne felejtsétek el a feliratkozás gomb melletti kis harangot is megkondítani. Mert így kaptok értesítést a legfrissebb adásokról. Új évadot kezdünk a Biblia tanulmányok között, és József történetével fogunk foglalkozni az Ószövetségből, Mózes első, avagy a Genezis, avagy a Teremtés könyvéből. Józsefnek a története nagyon sokakat megihletett, a világirodalomban, a képzőművészetben és a filmek terén is rengeteg alkotás készült, amely megpróbálta feldolgozni, de legalábbis parafrazeálni Józsefnek a történetét. Ez azért van, mert a József történet a maga összetettségében, színességében, pontosabban ezekkel együtt is egy nagyon könnyen befogadható és nagyon érdekes történet. De hát ezeknek az alkotásoknak, akár legyenek irodalmi, vagy képzőművészeti, vagy filmművészeti, vagy színházművészeti alkotások, ezeknek a többsége azért csak felszínesen érintette a József történetet, de mi ennél sokkal mélyebbre fogunk menni a Biblia tanulmányok során, ahogyan már megszokhattátok. Valójában nem is egy új évadot kezdünk, vagy legalábbis számozás tekintetében mindenképpen, de tematikáját tekintve nem, ugyanis... Tulajdonképpen a Jákob történetet folytatjuk, a Biblia tanulmányok első évadának a sztoriát, hogyha úgy tetszik. Ugyanis József, akit én pátriárkának tekintek, avagy ős atyának tekintek, Ábrahám, Izsák és Jákob után, negyedikként Józsefet, ez nem osztja minden Biblia tudós vagy minden teológus ezt a véleményemet, de én ezt így gondolom. És József, mivel Jákobnak a fia volt, ezért nyilvánvaló, hogy az ő történetük, több ponton is összecsúszik. Sőt, a Bibliában leírt József történetnek a, hát legalább a 90%-a az úgy zajlik, hogy Jákob, az ő édesapja még életben van. Hogyha a József történetnek ilyen formán az előzménye a Jákob történet érdekel, akkor belinkelem alulra a Jákob Biblia tanulmány sorozatot, amely sok-sok epizódon keresztül tárgyalja ennek a nagyon érdekes figurának a történetét. Különben majd az adások során mindig vissza fogok utalni a Jákob történetre, és mindig nem csupán az egész lejátszási listát, hanem mindig azt az aktuális adást is be fogom linkelni, amit visszanézve tudtok majd kapcsolni a József történet egyes szakaszaihoz. Na de ahogyan megszokhattátok a Biblia tanulmányok sorozatban, vagy sorozatokban, évadokban, fel fogjuk olvasni azt a szakaszt, amiről beszélünk, és így kapcsolódunk be most újra vissza Mózes első könyve, vagy a Genezis, a Teremtés könyvébe, mégpedig annak is a 37. fejezetének elsőtől a 11. versig terjedő része lesz majd, amivel ma foglalkozunk, a József történetnek az eleje. Olvasom. Jákob is azon a földön lakott, ahol apja jövevény volt, Kánoán földjén. Ez Jákob nemzetségének a története. Amikor József 17 éves lett, testvéreivel együtt a nyájat legeltette, és ő volt a bojtár Bilhának és Zilpának apja feleségeinek a fiai mellett. József rossz híreket hordott róluk az apjuknak. De Izrael Józsefet minden fiánál jobban szerette, mert öregkorában született, és egy tarkaruhát csináltatott neki. 
Amikor testvérei látták, hogy apjuk jobban szereti őt minden testvérénél, úgy meggyűlölték, hogy egy jó szót sem tudtak hozzászólni. Egyszer József álmot látott, és elmondta a testvéreinek. Emiatt még jobban meggyűlölték. Ezt mondta nekik. Hallgassátok meg azt az álmot, amelyet láttam. Éppen kévéket kötöttünk a mezőn. Az én kévém fölkelt és álva maradt, a ti kévéitek pedig körülállták és leborultak az én kévém előtt. Testvérei megkérdezték tőle, talán király akarsz lenni fölöttünk, vagy uralkodni akarsz rajtunk? És még jobban meggyűlölték az álmaiért és beszédéért. Egy másik álmot is látott, és ezt is elmesélte testvéreinek. Ezt mondta, megint álmodtam valamit, egyszer csak leborult előttem a nap, a hold és tizenegy csillag. Amikor ezt apjának és testvéreinek elmesélte, apja megdorgálta, és ezt mondta neki, miféle álmot láttál, talán bizony járuljunk eléd anyáddal és testvéreiddel együtt, hogy földre boruljunk előtted. Ezért féltékenykedni kezdtek rá a testvérei, apja pedig megjegyezte magának ezt a dolgot. Eddig a szakasz. Hogyha sorba megyünk a történetben, akkor rögtön már egy kötést találunk az elején, egy visszacsatolást, mégpedig azt, hogy Jákob is azon a földön lakott, ahol apja jövevény volt, ez ugye a 37. fejezet első verse, Kánoán földjén. Tehát tulajdonképpen a József történet rögtön Jákobbal kezdődik, nem véletlenül, ezt már erről már beszéltünk itt ebben az adásban is, de hogy vissza akar csatolni a szerző arra, hogy lássuk a kontinuitást, vagy a folytonosságot Ábrahám, Izsák, Jákob, és most pedig József között. Sőt, ezt még meg is erősíti a második versben, amikor azt írja, hogy ez Jákob nemzetségének a története, és tulajdonképpen József története kezdődik el. Azt olvassuk Józsefről, hogy már 17 éves volt, és bojtárként dolgozott Bilhának és Zilpának a fiai mellett, akik az ő féltestvérei voltak. Hogyha érdekel benneteket, hogy ki ez a Bilha és ez a Zilpa, és hogyan féltestvérek ők, és hogyan mindenkinek az apja Jákob, belinkelem az erről szóló adást odalentre, nézzétek meg. Szó szerint azt olvassuk a történetben, hogy Jákob fiatal fiú volt közöttük, azaz valószínűleg olyan munkákat végzett, amelyeket a fiatal gyerekeknek adtak, amit senki nem akart elvégezni, és tulajdonképpen ilyen, hát ilyen szutykos melók voltak, és hát József, mint az egyik legkisebb testvér, ő végezte ezt a bojtár munkát a testvérek mellett. Azt olvassuk, hogyha tovább megyünk, hogy mindenféle rossz híreket hordott Jákobnak a testvéreiről. Na most itt nem tudjuk pontosan, hogy itt miről van szó, tehát arról van ez szó, amit amúgy általában a József történet magyarázói szoktak mondani, hogy József ilyen árulkodós típus volt, és alapvetően egy nehéz természet, ez is egy lehetséges magyarázat, hogy árulkodós volt, de a másik pedig az, hogy valóban olyan dolgokat csináltak a testvérei, amelyek nem jók, és amelyeket József, mint egy rendes fiú, az meghordta ezeket a híreket az apjának, ezt tulajdonképpen nem tudjuk. Azt viszont tudjuk, hogy József valószínűleg jó fiú lehetett, hiszen az apjának ő volt a kedvence. Ez a kedvencség, ez elég jól végigmegy a pátriárkáknak a, a történetén, az ősatyák történetén. A Jákob történetben is ugye a Jákob az édesanyjának volt a kedvence, Ézsau Jákobnak az ikertestvére pedig az édesapjának volt a kedvence. Ez a kedvenc dolog, ez, ez meglehetősen erős a, az ősatyáknak a történetében. 
Azt olvassuk, hogy Jákob kifejezvén azt, hogy a kedvenc fiáról van szó, egy tarkaruhát így írja a protestáns revidált újfordítás, hogy tarkaruhát csináltatott neki. Általában, mikor ezt képen ábrázolják, akkor nagyon sokszor csíkos ruhát, vagy valamilyen nagyon sokféle színű ruhát ábrázolnak, és ezzel próbálják meg érzékeltetni azt, hogy ez egy nagyon drága és nagyon értékes ajándék volt, amit Józsefnek adott Jákob, de pontosan nem tudjuk, hogy ez milyen színes volt, vagy egyáltalán, hogy színes volt-e, ugyanis az eredeti szövegben az szerepel, hogy ketonet passzim, és ez a ketonet passzim egyes bibliatudósok szerint ez egy hercegi jelkép volt. Egy olyan ruha, amely hát vagy színes, vagy nem színes, most ez mindegy, hercegek és hercegnők holták általánosságban véve, és tulajdonképpen az uralkodótól való leszármazottságot jelentette, vagy éppen az utódlásnak a jele volt ez a, az ókorban, és nem csak nagy királyoknak a tekintetében, hanem általában egy nemzetségfőnek, egy törzsfőnek a tekintetében, azt, akire át akarta ruházni a hatalmat a halála után, az kaphatott ilyen ruhát. Ez nem biztos, hogy így volt, de azért egy elég jó tipp, és a ruha értékességét nem a színessége adta, hanem az, hogy méretre lett készítve. Akkoriban ilyen egyen méret ruhákban járkáltak, ilyen klepetyusszerű ruhákban járkáltak az emberek, és hogyha valakinek valami effektív az ő méretére készült, különösen is gondoljunk bele, itt egy 17 éves fiúról van szó, aki még nő, aki még szélesedhet, magasodhat, akár ekkor lódulhat meg tulajdonképpen a növésben, vagy hát még simán, egy olyan ruhát csináltatni, ami pont a mérete, az nagyon nagy becsben tartottságról árulkodik. Nem csoda hát, hogy a testvérei féltékenyek lettek rá, és azt olvassuk a negyedik versben, hogy egy jó szót sem tudtak hozzászólni. Szó szerint itt az szerepel, hogy még Salomot, ami ugye a hagyományos zsidó köszönés, hogy Salom, a béke, még a Salomot sem mondták neki, ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a legalapvetőbb, nem csupán a testvéri kötődés szakadt meg közöttük érzelmi szempontból, hanem még a legalapvetőbb emberi jó szándékkal sem tudtak felé fordulni. Nagyon fontos azt még hozzátennünk egyfajta adalékként, hogy amikor erről a tarka ruháról van szó, és ezt adta Jákob az ő fiának Józsefnek, akkor a Biblia átváltja Jákobnak a nevét Izraelre, az, hogy Jákobnak miért lett Izrael a neve, azt is belinkelem azt az adást, amiben kiderül, hogy ez miért van így. És ez is azt mutatja, hogy ez a fajta hatalomátruházás, vagy az utód kijelölése, ez nagyon erősen az áldás, és az Isten vezetése tekintetében ez itt megjelenik ennek a tarkaruhának az átadásában. És még tovább bonyolódik a történet, ugyanis József két álmot lát, mind a két álomnak hasonló a tartalma, pedig az, hogy az egyikben kévékkel, a másikkal nappal, holdal, csillagokkal azt álmodja József, hogy az ő testvérei, majd pedig a testvére és a szülei is, leborulnak előtte, mintha ő uralkodna fölöttük. Nyilván ezt nagyon nehezményezik mind a testvérek, mint pedig később Jákob, aki szintén meghallja, nem az első, csak a második álmot, és nagyon leszígyja a fiát, hogy nem kéne ilyen dolgokat mondani, de tulajdonképpen József ezeknek az álmoknak az elmesélésével, nem az álmodásával, hanem az elmesélésével még tovább mélyíti az árkot, most már nem csak 
közte is a testvérei között, hanem az apja és ő közötte is. Persze hozzá kell tennünk, és egy kicsit spoileres ez a megjegyzésem, hogy ez meg fog történni, tehát az apja is a testvérei leborulnak előtte. Éppen ezért ezeket az álmokat nem feltétlenül kell tekintenünk József nagyképűségének, vagy az önnön személytől való elteltségnek a, egyfajta manifestálódásának, mert hogy elképzelhető az, hogy ezek profétai álmok voltak, sőt, hát tulajdonképpen mivel beteljesültek, ezért egész valószínű, hogy profétai álmok voltak, és az is valószínű, hogy maga az Isten intézte ezt úgy, hogy József ezeket az álmokat álmodhassa, de nyilván ez nincs leírva a történetben, csupán spekuláció, de annak azért egész jó. És itt kell elővennünk egy nagyon fontos dolgot, amely József történetében egyfajta típusként újra vissza és visszatér, ez pedig a duplázás. Az, hogy József két álmot lát, itt, itt az elején a történetnek, ugye mind a kettőnek nagyjából azonos a tartalma, de később, és megint egy kis spoiler, a, amikor a fáraó lát álmot, ő is két álmot lát, amikor a, a, a börtönben van József, akkor is két álmot fejt meg, a fősütőmesternek és a főpohárnoknak az álmát, és még több más fronton is, de erről majd fogunk beszélni a következő adásokban, előjön ennek a duplázásnak a, a képe, amely jellemző nagyon Józsefnek a történetére. És hát a mai szakaszunknak a végén azt olvassuk, hogy az apja pedig megjegyezte magának ezt a dolgot. Valószínűleg azért Jákobnak volt valamiféle, bár ez is csak spekuláció, de volt valamiféle halvány sejtés arról, hogy itt valami többről van szó, mint egy nagyképű ifjúnak az ábrándozásairól, és hát hogyha ezt így gondolta, akkor azt látjuk majd a történet további részében, hogy hát igaza volt. Köszönöm szépen a figyelmeteket, ennyit mára a József történet első epizódjában voltunk együtt. Iratkozzatok fel, kommenteljetek, osszátok meg másokkal ezt az adást is, meg úgy általában a csatornának a jó hírét, és találkozzunk legközelebb. Sziasztok!